0: Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı tarafından hazırlanan T3 Podcast'a hoş geldiniz. T3 Podcast'in ikinci sezonunda her hafta farklı kitaplar üzerine sohbet ediyor olacağız.
1: Bu hafta üzerine konuşacağımız kitap, Josh Kaufman tarafından yazılan Kendi Kendine MBA. Kitabın sohbetini gerçekleştirecek olan kişiler, ben Yükselen Yıldız Bursiyerlerinden Semih Aydın,
0: ben de Yükselen Yıldız Bursiyerlerinden Mehmet Semih Babacan.
1: Kendi Kendine MBA kitabının içeriğine girmeden önce, bu kitabın yazılma hikayesini dinleyicilerimiz merak ediyor olmalı diye düşünüyorum. Şimdi öncelikle Josh Kaufman'ı tanımamız gerekiyor. Kendisi yazarımız, öğrenmekten ve okumaktan oldukça keyif alan birisi. Cincinnati Üniversitesi'nde öğrenciyken, lisan seviyesinde MBA olan Carl H. Linder Honor Plus programına katılma fırsatı buluyor. Programa sağlanan fonlar sayesinde burslu olarak programa katılıyor. Ve okulu okurken ikinci sınıfta Fortune 500 şirketlerinden biri olan P&G'ye yönetici olarak işe giriyor. Program başarıyla bitirdiğinde ise P&G'de terfi alıyor ve ev bakım departmanında marka müdür yardımcısı olarak işine devam ediyor.
0: Bence burada şunu hatırlatmakta fayda var. Fortune 500 dünyanın en varlıklı firmalarının bir listesi.
1: Evet P&G'de bu listeye dahil bir firma. Dolayısıyla şimdi baktığımızda Josh'ın yaşadıkları birçok gencin hayal ettiği bir kariyer aslında. Bugün üniversite öğrencilerine sorsanız birçok öğrenci P&G'de müdür yardımcısı olmak için can atar. Ama Josh istifa ediyor ve kendi serüvenine çıkıyor. Kendisinin öğrenmekten
0: keyif alan ve kendi tabiriyle kitap kurduğu olan birisi olduğunu hatırlatalım. İşe başladığı zamanlar kendisini işletme yönetimi alanında geliştirmeye oldukça hevesli olduğu için bir kitap lisesi ortaya çıkarmaya çalışıyor ve kendini eğitiyor.
1: Ama tabii bildiğin gibi internetle birlikte bir ton kaynak var.
0: Aynen öyle. Bakarsan bloglar, dergiler, gazeteler, sosyal medyada paylaşılan postlara ve benzeri bakarsak milyonlarca kaynak çıkıyor. Evet. Fakat... Kendisi değerli ve değersiz kaynakları belirlemek adına bütün kaynakları izlemeye başlıyor ve ardından bulgularını hem arşiv hem de ilgilenen insanlara yardımcı olsun diye internete kaydediyor. Kısacası kendi kendine NBA'nin kökleri burada atılmış oluyor ve Josh Kaufman'ın serüvenin başlangıcı kendi kendine etme istemesiyle atılmış olmuş oluyor.
1: Peki serüven böyleyse PNG'de durum ne?
0: Yani yeniden çalışma ortamına dönersek mi? PNG'de çalışırken Josh Kaufman'ın fark etti ve bizzat deneyimlediği durumlar var. Sosyalgeme çok çalışmasına, hani inanılmaz derecede çok çalışmasına rağmen ortaya koyduğu forum bir sonuca varmaması onu oldukça rahatsız ediyor.
1: Kurumsalın bütünlüğünde kayboluyor aslında.
0: Aynen. İnsanların yalnızca yüksek pozisyonlarda çalışmak için MBA yapmalarını ve hayatlarını bir nevi hipotek altına almalarını bizzat büyük bir hata olarak görüyor ve bunu bir türlü anlamlandıramıyor. Hı hı. Okullarda verilen eğitimlerin konseptlerinin bir türlü işletmeleri yönetmekle ilgili ana resmi ortaya koymadığını fark ediyor ve bundan da oldukça rahatsız oluyor işin açıkçası. Demek ki MBA diplomasına sahip olmakla bir MBA programının becerilerini geliştirmek arasında aslında çok büyük bir fark var.
1: Evet. Nitekim bunu P&G'de birlikte çalıştığı üst düzey bir yöneticinin elektronik mühendisi olduğunu ve MBA yapmadığını gördüğünde bizzat deneyimlemiş de oluyor. Yani MBA yapmayan birisi de üst düzey yönetici olabiliyor. Biz de kitapta işletmeleri yönetmekle ilgili Kafman'ın tespit ettiği ana kısımlara değineceğiz. Yazar okuyucuya not bölümünde amacını açıklıyor aslında. Diyor ki, kitabı başarılı bir işletme kurmak, kariyerinde ilerlemeyi öğrenmek, sağlam bir iş pratiğinin temellerini öğrenmek isteyenler için yazıyorum. Fakat bunu diğer alternatif MBA kitaplarının yaptığı gibi okul müfredatını takip ederek yapmak yerine farklılaştırmaya gidiyor ve diyor ki eğitim düzeyiniz ne olursa olsun genel işletme uygulamasını bu kitapla öğreneceksiniz.
0: Yani yazar esasında bir işin iskeletini, yönetimin konseptini işletmelerin temel prensiplerini bilirseniz geriye kalanlar su akar yolunu bulur hesabı çözülmeye başlar ve anlarsınız. Sonrasında da bunla ilgili kitapta zaten 248 tane basit konsept var. Evet. Kendisi detaylandırmaya çalışıyor aslında. Yani yazar temel olarak işletme okullarını değil de işletme konseptlerini ele alıyor. Hı hı. İşin mutfağından bir şeyler sunmaya çalışıyor. Podcast'imiz boyunca insanların nasıl karar verdiğinden, işleri nasıl yürüdüğüne, satışın nasıl yapılıp ...ürettiğimiz ürünlerden nasıl kâr elde edeceğimize kadar temel işletme konularına değiniyor olacağız. Öyleyse başlayalım seni.
1: Evet, kitapta her bir bölümde yöneticiliğe, MBA'ye dair birçok kavram bulunuyor. Bunların temel anlamda anlatımı okuyucuya sade bir dil ile sunuluyor. Yani ilk başta kitaba baktığınızda 489 sayfa olması sizin gözünüzü hiç korkutmasın. Kitaba başladığınız mı gerçekten akıp gidiyor. Bölüm bölüm olması da okuyucuyu özgür bırakıyor. İstediğiniz zaman istediğiniz bölümü açıp okuyabilirsiniz... Fakat yazar bölümlerde diğer bölümlere göndermeler, zihinsel bağlantılar kurduğu için biz size e, nacizane sırasıyla okumanızı tavsiye ederiz. Yani
0: öncelikle bir e, genel kavramları anlamak adına, değil mi? Kitabın sırasına da riayet etmek lazım. Evet. Fakat yine de yazar, ihtiyacınız doğrultusunda kitabı açın, bölümleri okuyun ve not alın şeklinde bir öneride bulunuyor. Kitapta sıkça zihinsel bağlantı kurmaktan bahsediyor. Bakarsak yazarın kalın mutolarla, Diğer bölümlere gö- göndermeler yapması, hmm. e- bölümler arası bağlantı kurduğunu gösteriyor gerçekten. Yani yazar zihinsel bağlantıyı hem anlatıyor, kitabın içerisinde güzel bir şekilde hem de uygulayarak gösteriyor.
1: Evet, hatta ben bunu Steve Jobs'un Stanford Üniversitesi'ndeki meşhur konuşmasındaki başarı tanımına benzetiyorum. Steve Jobs başarıyı connecting the dots, yani başarının noktaları birleştirmek olduğunu söyleyerek tanımlıyor. Eğer yaşadığımız tecrübeleri, öğrendiğimiz bilgileri, tanıştığımız insanları doğru bağlamda Zihinsel simülasyonla birleştirebilirsek başarılı olabiliriz. Güçlü bir zihin ve zihinsel bağlantılar kurmak başarı için çok önemli yani. yani
0: başarı demiş yani kitapta da işletmemizin başarılı olması için milyonlar ya da milyarlar kazanmakta zorunda olmadığımızı bahsediyor. Evet. Yazıyor. Eğer faaliyetlerimizi sürdürmek için yeterince kazanıyorsak ve kazandığımız ile harcadığımız zamanı mukayesettiğimiz vakit buna değiyorsa Hı-hı. işletmemizin geliri
1: ne olursa olsun başarılıyız demektir. Evet. Başarıda zaten müşterin için Doğru değeri yarattığında geliyor. Kesinlikle. İşletmelerin yaptıkları işin özü oldukça basit aslında. Karmaşık teorik bilgilere hiç gerek yok. Caş her işletmenin beş bölümü kısmında işletmenin temel yapısını özetliyor. Kabaca tanımlamak gerekirse bir işletme tekrarlanabilir bir süreç ve beş tane yapıdan oluşuyor. Birincisi değeri olan bir şey üretiyor işletmeler ve onları dağıtıyor. İkinci olarak bu değerin üretimi için insanların bu değeri istemesi yani buna ihtiyaç duyması gerekiyor. Üçüncüsü bu değerin fiyatı insanlar tarafından karşılanabilir bir düzeyde olmalı.
0: Makul seviyede bir fiyat. Aynen,
1: makul seviyede bir fiyat olmalı. Dördüncüsü üretilen değer satın alanın yani müşterilerin ihtiyaçlarını ve beklentilerini de karşılamak zorunda. Almak zorundasın. Evet. Beşincisi ise üretilen değer işletmeye yeterli gelir sağlamalıdır ki işveren için faaliyetin sürdürmek anlamlı olsun.
0: Yani sen diyorsun ki herhangi bir işletme şey için söz konusu bu 5 süreci açıkça tanımlayabiliyorsak işte bu budur, bu budur. Ne yaptığını tanımlıyoruz. Bu hı hı. süreçleri oturtuyoruz. İşletmenin nasıl işlediğini de aslında tamamen anlamış oluyoruz. Evet, aynen. Eğer yeni bir işletme kurmayı düşünüyorsak o zaman, öncelikle bu temel süreçleri tanımlayarak başlamamız gerekir.
1: Evet, hatta bu beş tane kriteri daha biraz daha adlarını koyarak detaylı şekilde ele aldığımızda sıralandırsak bunları değer yaratımı, pazarlama, satış... Değer sağlama ve finans olarak nitelendirebiliriz. Değer yaratımı bildiğin gibi insanların ne ihtiyaç duyduğunu keşfetmek ve ardından buna yönelik bir değer yaratmak.
0: Aynen öyle. Şimdi bunun hakkında aklıma güzel bir örnek geliyor. Ürünler yani ürettiğimiz şeyler de değişiyor seni. Evet. Örneğin ürün dedim sanayi devriminin olduğu zamanlarda ürün üretmek kavramı kullanılıyordu. Hı hı. Gerçekten hani eline tutulabilir bir ürün. Ama artık şirketlere baktığınızda değer üretmek kavramını kullanıyorlar ürün elle tutulabilirden artık elle tutulamayan ürünlere de geçmeye başladı. Yani hepsini kapsayacak bir şekilde değer üretmek
1: kavramı kullanılıyor. Evet, literatürde değişti aslında teknolojiyle birlikte. Devam edecek olursak ikincisi pazarlama. Bu değeri biz yarattık, tamam. Ama sonrasında bu değere bir dikkat çekmemiz ve talep oluşturmamız lazım. Onu pazarlamamız lazım. Sonrasında da pazarlamanın ardından hemen tabii ki satış geliyor. Bu da müşterilerimizin ödeme yapmasını sağlayacak bir şey sağlama oluyor. Dördüncüsü değer sağlama, vaat ettiğimiz değeri müşteriye verme. Yani onların memnun kaldıklarından emin olma. Beşincisi ise finans, işletmemizin devam etmesini ve harcadığımız emeğin karşılığını almamız için finans kısmı da önemli.
0: Kar elde etmekle alakalı tamamıyla bakarsak.
1: Aynen. Daha öncesinde bu beş temel kriterin işin özü olduğundan bahsetmiştik. Eğer bu beş husus size basit geliyorsa bunun nedeni gerçekten de basit olmalarıdır. İşletmeler öyle göründüğü kadar karmaşık sistemler değillerdir. Bu bir sorun tespit etme ve her iki tarafın hem işletmenin hem de müşterinin karşılıklı olarak bir yolda buluşması sürecidir aslında.
0: O zaman şöyle diyelim, eğer birileri işletmeyi bundan daha karmaşık göstermeye çalışıyorsa ya bize baskı yapıyordur ya da ihtiyacımız olmayan bir şey satmaya çalışıyordur. Bu beş temel hususu anlamak göründüğü gibi karmaşık değildir. Fakat Semi işin aslı bir işletmeyi kar elde edebilecek Çalışanları ve müşteri memnun edebilecek şekilde işletmenin net bir formülü yok. Böyle bir formül olmaması, tıpkı fırtınadaki bir geminin üstünde hayal et, ayakta durmaya çalışan biri gibi. Nitekim daha önce plan yapamayacağımız bir durum bu. Elimizdeki imkanları çevrenin bize olan etkisine göre sarf etmemiz gerekiyor. Güvertede korkuluklara tutunursun, ayakta durmak için kendini sağlam almaya çalışırsın veya. Düşünce mesela yeniden kalkarsın. Evet. Yani o anki çevrenin bize etkisine göre ayakta durmaya çalışıyoruz. Şimdi işletme yönetmek de tıpkı buna benziyor. Tamam buradaki 5 tane husus genel olarak anlaması basit. Ancak pratikte uygulaması bu çevrenin yani piyasanın, müşterinin ve aklımıza gelebilecek tüm etkenlerin içerisinde şirketimizi ayakta tutma mücadelesi oldukça
1: zor bir şey. Evet çok güzel anlattın gerçekten. Yani işletme etkileyen birçok etken var. Ve bunları yönetmek çok karmaşık ama evet. temel yapı basit fakat uygulamada bir karmaşıklık gerçekten var.
0: Evet işin aslı biz insan olarak bakarsan şirketler kuruyor insan olarak ürünler üretiyoruz sonrasında da ürettiklerimizi insanların oluşturduğu piyasalarda satıyoruz ve ürünlerimizi de insanlar kullanıyor. Ben burada şunu söylemek istiyorum fark edersen Semih. Her bir adımda yapılan her şey insanın çevresinde dönüyor. Evet. İşletme tarafındaki temel hususları değerlendirecek olursak bunları zaten 5 tane olacak şekilde tanımlamıştık
1: biz. Ben hemen hatırlatayım. Değer yaratım, pazarlama, satış, değer sağlama ve finans.
0: Aynen. Demek ki bundan sonra insanın da anlamının bu süreçler içerisinde insanın nasıl bir yeri olduğunu idrak etmenin önemi kesinlikle yatsınamaz. Evet. Bunları
1: konuşalım. Pekala tamam. Değer yaratımı demiştik. Peki insanlar oluşturduğumuz bu değerin nasıl farkına varacaklar? İşte burada pazarlamaya geliyoruz. Pazarlama deyince aklı Seth Godin geliyor. Seth Godin Morinek kitabında harika bir metafor kullanıyor. Seth Godin demişken
0: bölüyorum ama şunu dinleyicilerimizi hatırlatmakta fayda var Sami. Seth Godin kendi kendine MBA kitabı için doğru hatırlıyorsam bu kitabı okumamanın hiçbir bahanesi olamaz diyor. Evet. Seth Godin alanında oldukça usta bir isim. Buradan bu kitabı okumalara gerektiğini tüm dinleyicilerimize vurgulay- vurgulayalım demek istiyorum.
1: <gülüyor> Aynen öyle. Tekrardan kitabı ne kadar önemli olduğunu ve okunması gerektiğini vurguladıktan sonra konuya dönecek olursak Seth Godin Morinek kitabında diyor ki fark edilir olmak dikkat çekmenin en iyi yoludur. Kahverengi ineklerle dolu bir yer sıkıcıdır. Ama burada bir morinek görsek tüm izleyenlerin beklentisinin dışına çıkmış oluyoruz ve doğal olarak da dikkat çekiyoruz ve ilgi görüyoruz.
0: Evet yani değer sunmak yeterli değil. Eğer Hı-hı. piyasaya arz ettiğimiz şey kimse bilmiyorsa veya ...ilgi göstermiyorsa daha doğrusu... ...ne kadar değerleri attığımızın hiçbir önemi yok... ...ve ürettiğimizin bir önemi olmamış oluyor. Pazarlama olmaksızın yani insanların farkındalığı olmaksızın... ...hiçbir işletme yaşayamaz. Bizim varlığımızdan haber olmayan insanlar... arz ettiğimiz ürünleri satın alamaz ve... arz ettiğimiz ürünlerle ilgilenmeyen insanlar da... ...en nihayetinde ödeme yapan müşterilerimiz haline gelemez. Şimdi biz para kazanamazsak... ...belki yaptığımız bir hobi olur... ...fakat kesinlikle bir işletme
1: olamaz. Evet... İşte bu yüzden senin söylediklerine göre de başarılı işletmeleri şöyle e, anlatabiliriz dinleyicilerimize. Doğru insanların dikkatini çekmenin bir yolunu buluyor başarılı işletmeler. Ve sundukları ürüne veya hizmete ilgi göstermelerini sağlıyor insanların. Eğer muhtemel alıcınız olmazsa hiçbir şey satamazsınız. Ve karlı işlemler yapamazsınız. E, bu seferde işletmeniz başarısız olur. Peki pazarlama da tamam desek. Sonrasında ne var Semih?
0: Pazarlama tamam demeden önce benim aklıma... Şu geliyor. Tamam biz pazarlamanın genel olarak burada ne olduğunu, niçin önemli olduğunu biraz konuştuk ama peki bunlar buradaki pazarlamadaki temel unsurlar neler? Bunu daha net anlamak için kitabı okumanızı detaylıca incelemenizi tavsiye ediyoruz arkadaşlar.
1: Evet kesinlikle.
0: Tamam. Pazarlamaya tamam dedik. Şimdi elbette ki satış geliyor. Pazarlama ve satış ayrılmaz ikilidir ancak bazen insanlar pazarlamayı görünce satışmış gibi. Hani pazarlama yapan kişi satış yapar. Gibi anlayabiliyor. Evet. Daha öncesinde bu kitapta tanışmadan öncesinde ben de bu açıkçası yargı vardı. Fakat artık iyice ayrıldı. Bununla ilgili, satışla ilgili kitapta geçen bir söz var. Bunu da söylemek istiyorum. İnsanlar kendilerine satış yapılmasını sevmez. Ama satın almaya bayılırlar. Bu söz sana ne anlatıyor?
1: Yani evet aslında birisi böyle ısrarla bir şey satmaya çalıştığında çekiniriz veya almak istemeyiz. Örneğin böyle bir kafeye oturduğunu düşün. Garson sürekli geliyor bir şey almak ister misin falan diyor. Ve bundan gerçekten de hepimiz rahatsız oluyoruz. Fakat diğer yandan Starbucks'a girdiğiniz vakit hiçbir çalışan sizi rahatsız etmiyor. İstediğiniz gibi oturabilirsiniz, ders çalışabilirsiniz, kahvenizi içebilirsiniz. Her şey tamamıyla sizin isteğinize bağlı.
0: Yani kimse size hiçbir şey dayatmıyor işin aslında.
1: Aynen. Bunun devamında ise satışla ilgili ayrıca bedava değer sağlamak konusuna özellikle dikkat çekmek istiyorum Semih. Bedava değer sağlamak size bir işletmenin karşılıksız yani bedava bir şeyler vermesi. Bedava. Sence bu mümkün mü? Sana samimi geliyor mu?
0: Yani aslında evet düşündüğünde bir belki samimiyetsizlik sezebiliyorsun. Yani altında bir şeyler yatıyor gibi. Neden bir şirket bana
1: bedava bir hizmet sunsun ki? İşte tam da beklediğim soruyu sordun. Şirketler bedava değer sağlayarak sana para ödetmiyor. Ama bilinçaltına şirkete bir karşılık vermen gerektiğini yüklüyor. Örneğin getir piyasa ilk çıktığında sürekli indirimli sipariş verme kuponları dağıtıyordu. yolla getir insanlar için sosyal sermaye oluşturuyor. Ve gelecekte bir ürün arz ettiğinde daha önce fayda sağlamış olduğu insanların getire karşılık verme olasılığını yükseltiyor. Peki şimdi ne düşünüyorsun?
0: Tamam bunun farkında olmak güzel bir şey. Fakat şirketlerin yaptığı bu uygulamayla hem biz kazanıyoruz hem de şirketler kazanıyor öyle değil mi? Söz gelimi getir reklam ajansına yığınla para vermektense müşterilerine para vermiş oluyor. Böylece bireysel bir de, bir deneyim aşamış oluyoruz aslında. Bana kalırsa bu bir kazan kazan durumudur senin.
1: Evet kazan kazan felsefesi diyebiliriz. İşte tam da burada değer sağlamaya geliyoruz. Biliyorsun insanlardan aldığı paranın karşılığını vermeyen insanlar için veya bu tarz e, şeylere dikkat etmeyen şirketler için söylenen bir laf var.
0: Yani sahtekâr diyebiliriz belki.
1: Aynen öyle. Aynısı şirketler için de geçerli. Değer sağlama dediğimiz şey de aslında ödeme yapan her müşteriyi memnun etmek için yapılması gereken her şeyi içeriyor. Bunlara işte siparişin hazırlanması, envanter Aynen. yönetimi,
0: yani teslimat ulaştırma sorun çözme Belki müşteri desteği...
1: Aynen. Daha birçok örnek eklenebilir. İşte siz de bu değer sağlamayı yapamıyorsanız... ...işletmeye, başarılı bir işletmeye sahip olamazsınız.
0: Evet. Bununla ilgili kitapta Apple örneği var. Sence Apple gibi bir şirket... ...diğer teknoloji üreticilerine odaklanıyor mudur Selim'i? Yani olduğu piyasadaki diğer büyük firmaları takip ediyor mudur? Onların yaptığına göre kendi stratejisini belirliyor mudur demek istiyorum. Ne dersin?
1: Yani böyle söyleyince kulağa hoş geliyor. Sonuçta rekabet ediyor illaki takip ediyordur diye düşünüyorum.
0: Evet mantıklı gözüküyor değil mi ama aslında Apple'ın yaptığı tam olarak bu değil. Apple rekabeti anlamsız hale getirme stratejisini benimsiyor. Yani başkasının ne yaptığını odaklanmak yerine kendi ürününü tamamen fark edilebilir şekilde üretiyor.
1: Bu çok mantıklı yani hatta telefon sektöründe de Apple aynısı yapmıştı diye hatırlıyorum.
0: Evet mesela bakarsan dokunmatik telefonları hayatımıza ilk Apple soktu. Fakat iş daha da büyük. Şurası çok önemli. Apple bir şey ürettiği zaman o iPhone'dur iPad'tir, Macbook'tur, iWatch'tur. Fakat diğer firmalar ürettiği vakit bu, hepsi için söylüyorum, akıllı telefondur, tablet bilgisayardır, kişisel bilgisayardır ya da akıllı saattir. İşte fark buradan kaynaklanıyor. Yani değer akışınızda yapacağınız her ilerleme potansiyel rakiplerinizin size yetişmesini zorlaştırıyor. Rekabet etmek yerine yenilikçiliği seçen Apple ise son derece rekabetçi bir piyasada liderliği başarılı bir şekilde elinde tutmuş oluyor sektörü domine ediyor. Hı hı. Hatta örnekte rekabetle ilgili rekabet etmeyin, rekabeti anlamsız hale getirin diyor.
1: Rekabeti anlamsız hale getirmek. Gerçekten kulağa çok hoş gelen bir tabir. Rekabet demişken şirketlerin rekabet sürecinde kilit noktalardan biri de bildiğin gibi finans. İşletmeler için de olmazsa olmaz bir şey. Birçoğumuza böyle sayılarla dolu karmaşık bir alan gibi geliyor. Yazarımız Caş finans bölümünde bilançolar, nakit akışları vesaire birçok konudan bahsediyor ama ben bu bölümde bir balıkçı hikayesi okudum ve benim oldukça ilgimi çekti. İstersen anlatmak isterim sana da.
0: E, tabii bakalım.
1: Hikayede 15 yıldır ilk defa tatile çıkan bir yönetici var. Yönetici tatilde bir balıkçıyla karşılaşıyor. Balıkçının yakaladığı balıkları ne kadar zamanda yakaladığını soruyor. Çok az zamanda yakaladığını öğrenince de neden daha fazla zaman kalıp daha çok balık yakalamadığını soruyor. Ve balıkçıdan ailemin ihtiyacı kadarını yakaladım cevabını alıyor. Yani bizim balıkçımız gün içinde geç uyuyor, balık avlıyor. Çocuklarıyla oynuyor. Ailesine vakit ayırıyor. Köyde geziyor ve gitar çalıyor. Yani sıradan faaliyetler gibi gözüküyor aslında. Yönetici bunu anlıyor ama aynı zamanda şaşırıyor da. Harvard MBA mezunu olduğu için hemen bir işletme planı düşünüyor. Yani
0: sürekli geliştirme, daha çok para kazanma ve daha çok büyüme değil mi?
1: Aynen ticarileştirme, nasıl işletmeye çevirebilirim gibi birçok fikir düşünüyor. Ve balıkçıya telkinlerde bulunuyor. Diyor ki işlerini büyütmen gerekiyor. Zamanla bir tekne alabilirsin. Hatta kendi fabrikanı bile kurabilirsin. Bunların hepsi... 15-20 yıl sürer sonrasında ise milyonlar kazanabilirsin.
0: Aklıma bir şey geliyor. Ben olsaydım ne derdim muhtemelen. Peki sonra ne
1: olacak? Aynen öyle balıkçı da senin dediğin gibi sonra ne olacak diye soruyor yöneticiye. Yönetici bir müddet düşünüyor ve diyor ki yine geç uyursun balık avlarsın çocuklarını oynarsın köyde gezersin gitar çalarsın.
0: Yani balıkçının mevcut yaşamında yaptığı şeylerin tıpatıp atıp aslında.
1: Kesinlikle öyle. Yani burada şu çok önemli. Finans demek ille de kârı arttırmak değildir. Para bir araçtır ve hiçbir zaman ana amaç olmamalı. İşletmenin esas amacı değer yaratmak. Çalışanların maaşını ödemek, hem kendimizin hem de sevdiklerimizin masraflarını karşılamak. Ve birçok şey etkilenebilir. Ama para burada bir araç.
0: Yani hikaye aslında çok güzel. Parayı hayatımızın merkezine almamamız gerektiğini bize gösteriyor. Paranın bize olan faydası onunla ne yapmak istediğimize bağlı. Fark edersen her şey insanın üzerinden devam ediyor. İnsanla başlayıp insanla bitiriyoruz her şeyi. Bizim ihtiyaçlarımız, bizi insan yapan şeyler en önemliler.
1: Aynen öyle. İnsan demişken ben bir MBA kitabında insan beyni başlığını görmeyi beklemiyordum. Ne düşünüyorsun?
0: Yani ilginç tabii ama insanları anlamadan konseptleri anlamak, sistemleri analiz etmek, satış ve pazarlama yapmak mümkün değil. Buradaki bütün yerlerde her şey tek bir şeyin etrafında dönüyor. Tekin bu insan. İnsanlar satın almazsa ürettiğimizin bir anlamı yok. Yetersin ne öğrettiniz mi anlamıyorum. İnsan üretmezse şirketlerin ürettiği hiçbir şey yok. Her şey üretim ve tüketim noktasında
1: insan etrafında şekilleniyor. Kesinlikle insan burada kilit faktör. Yani insanı anlamak çok önemli. İşletmeler insan için insanlar tarafından kurulur. Peki işletmeler kuruluyor. Bunlar insanlar tarafından kuruluyor. Ama burada kendimizi kullanmamız gerekiyor. Yani biz insanız ve kendimizi nasıl kullanmamız, yönetmemiz gerekiyor. Ne düşünüyorsun? Yani
0: yönetmek dedin demek ki kendini kullanmak kendini yönetmekle bağlantılı evet, diyebilir
1: miyiz? Evet bu şekilde geniş bir tanım yapabiliriz. Bu kısımda biz insan beynini anladıktan sonra onu hem zihinsel hem de bedensel manada kullanmak ile ilgileniyoruz.
0: İnsan kendini kullanması deyince, insanın kendini kullanması deyince bazen etrafımızdaki olaylar dikkatimizi çok dağıtıyor ve odamızı kaybedebiliyoruz.
1: Evet birçoğumuz böyleyiz. Bu yüzden de kontrol edemeyeceğimiz şeylere odaklanmamalıyız. Zaten iş dünyası çok yoğun ve yeterince strese maruz kalıyoruz. Ama tüm bu süreçleri kendimizi doğru şekilde yöneterek düzenleyebiliriz. Bunu
0: kitaptaki bir sözle bağlayayım. Bir şey yapmak fikrini sevmekle bir şeyi gerçekten yapmayı sevmek arasında çok büyük bir fark var. Yani etrafımızda o kadar çok dikkat dağıtıcı, gerçekten dikkat dağıtıcı unsur ve odak noktası var ki çok dağılıyoruz. Örneğin aklımızda milyonlarca fikir oluşuyor. PNG'de CEO olmak fikri mesela. Bu fikrimi seviyoruz yoksa CEO olmayı gerçekten istiyor muyuz? Bu yüzden kendimizi iyi kullanmamız lazım gereksiz fikir ve bilgileri bir kenara atıp odak noktamızı belirlememiz ve o defa doğru çok çalışmamız gerekiyor.
1: Aynen öyle. Ama burada şuna dikkat çekeyim. Meşhur Britanya Başbakanı Churchill, Dünya Savaşı'nın ortasında resim yapıyormuş. İkinci
0: Dünya Savaşı'nda, no. tamam.
1: Evet, e, yani resim yapmaya vakit ayırıyor savaş meydanında. Her ne kadar çok çalışırsak çalışalım, dinlenmek, kendimize vakit ayırmak, sanata vakit ayırmak çok önemli. Yıllarca para kazanmak için çalışırken ailemize, sevdiklerimize vakit ayıramıyoruz Nedir. İş yaşam
0: dengesi bakarsan çok önemli. İnsanın kapasitesi belli. Doğal yapımıza uymayan herhangi bir şey yapmaya kendimize kesinlikle zorlayamayız. Evet. Bundan dolayı kendimizi iyi tanımamız gerekiyor. Nitekim anca böyle mutlu olabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi işletmelerden bahsettik, kendimizden bahsettik. Fakat şunu da farkında olmak zorundayız ki insan tek başına bir şey üretemiyor. Gerçekten çok kompleks bir şey üretmek istiyorsak veya en basitinden başarılı olmak istiyorsak veya daha hızlı olmak Hı-hı. istiyorsak ekip olmamız lazım. Başkalarıyla çalışmak yaşamın ve iş hayatının hep var olan bir parçasıydı ve olmaya devam edecek bakarsak.
1: Aynen öyle. Ekip ruhu ve sinerji çok önemli. Başarı için takım çalışması gerçekten de şart. Kimse öyle bireysel olarak insanlar için böyle müthiş bir değer üretemez.
0: O yüzden ekip olmak gerçekten çok önemli.
1: Evet. Başkalarıyla çalışmak dedik. Peki başkalarıyla çalışırken bu sistemleri anlamamız da gerekiyor. Sistemleri anlamak kısmında yazar üniversitelerde ders kitabı olarak okutulan ünlü bir kitabı amaç kitabından bahsediyor.
0: Bu kitap benim anılarımı tazeliyor. Çünkü hatırlarsan bizim bölümün Endüstri Mühendisi'ne giriş dersinde hocamız bize bu kitaptan ödev vermişti.
1: <gülüyor> Aynen öyle. Ben de görünce çok sevindim. Çünkü gerçekten amaç kitabı da çok değerli bilgiler barındırıyor. Kitabın yazarı Eliyahu Goldratt kısıtlar teorisi kuramını bu kitapta roman şeklinde insanlara anlatıyor. Ödevden kitapla ilgili aklında kalanlar neler?
0: Kesinlikle darboğaz kavramı. Kısıtlar teorisi ve sürekli iyileştirme felsefesi. Bu üçü kitabı özetliyor diyebilirim.
1: Evet çok doğru kavramlardan bahsettin. Esas olarak özetlemek gerekirse eğer şirketiniz herhangi bir sistemde darboğaza sahipse sizin odak noktanız orası olmalı. Yani darboğaz olmayan noktalarda istediğiniz kadar iyileştirme yapın. Bu şirketinize ve müşteriye değer katmaktan çok uzak kalacaktır diyor.
0: Aynen öyle. Bu değerlendirme için peki sistemleri analiz etmemiz lazım değil mi? Evet. Sistemi anladık ama analiz etmemiz gerekiyor. Pitches Drucker'ın dediği meşhur bir söz var. Ölçülebilen şeyler yönetilebilir.
1: Peki nasıl ölçeriz?
0: Elbette veriye dayanarak ölçeceğiz. Çünkü bilgi çağında yaşıyoruz. Her şeyi ölçebiliyoruz bir nevi. Evet. Ama etrafımızda faydalı bilgiler olduğu kadar değersiz bilgiler de var.
1: Şimdi değersiz bilgi deyince aklıma kitapta yine bahsi geçiyor. Döküntü girer, döküntü çıkar bölümü var. Bunu garb için garb çağı olarak da ifade edebiliriz.
0: Dediğim gibi mesela örnek vereyim. Yapay zeka günümüzde oldukça popüler bir konu. Yapay zekanın insanın yaptığı her şeyi neredeyse daha iyi yapabildiğini şu anda gözlemliyoruz, evet. Ancak yapay zekanın bu marifetlerine rağmen eğer ki siz yapay zekanızı kötü bir veri setiyle beslerseniz en basit işlemleri bile yapamayacaktır. Yani garbage'in garbage, garbage hayat.
1: Evet, bu podcast'ta Semih'le birlikte Josh Kaufman'ın yazmış olduğu kendi kendine MBA kitabının genel hatlarını anlatmaya çalıştık kitap bana işletmelerin, üretimin, satışın pazarlamanın genel yapısı hakkında birçok şey kattı.
0: Tabii şimdi bunları bir de toplularak böyle görmek sonrasında her zaman okuyup not alabileceğim neredeyse 300'e yakın farklı küçük başlık altında incelemek şahsen benim oldukça hoşuma gitti ve bu kitabı başucunda tutacağım hem hayatım boyunca öğrenme sürecimde de değerlendirebileceğim güzel bir kaynak olduğunu düşünüyorum. Nitekim yazar da bunu bizden, bize öneriyor zaten. Elinize bir Kalem alın, defter alın ve arada oturun birkaç tane bölüme bakın. Siz bunlardan özetler veya sonuçlar kendinize göre çıkarımlarda bulunun diyor. Yani kitabı tek seferde okuyup bir kenara kaldırmak yerine kitabı değerlendirmek lazım senin.
1: Evet, e, kitabın her bölümünden çok farklı konularda ilham alabiliriz gerçekten de. Tam bir başucu kitabı. Ben bu süreçte kendime çok şey kattım ve seninle birlikte kitabı incelemek, seninle sohbet etmek çok keyifliydi diyerek... Bugünkü kitap sohbetimizin sonuna geldiğimizi söylüyorum. Yeni bölüm duyurularımız için sosyal medya hesaplarımızı takipte kalmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.